0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, un budget de protection, selon Gabriel Attal, quitte à laisser filer les dépenses. Après l'échec du mariage avec M6, TF1 va changer de patron. Et puis l'heure du prononcé de la peine pour Elisabeth Holmes, dans l'incroyable affaire des diagnostics médicaux bidons. Première invité dans quelques minutes, prenez un expert comptable, transformez-le en une plateforme numérique très intelligente. Vous optionnez SILAE, l'entreprise dirigée par Thomas Bourgeois, qui répondra à la question « Comment j'ai réussi ?» Un programme de conseil des ministres chargé comme jamais, pas moins de quatre projets de loi figurent dans le petit document d'ordre du jour, transmis comme d'habitude par l'Elysée, celui sur les énergies renouvelables dont on parlait dans le journal de 6h30, mais aussi et peut-être surtout le budget de l'État pour 2023, celui de la Sécu, sans parler de la loi de programmation jusqu'à la fin du quinquennat des deniers publics. Et justement, ces deniers vont continuer de couler à flot l'année prochaine, quand bien même Bruno Le Maire ne cesse de dire que le quoi qu'il en coûte est terminé. Les chiffres sont bien ceux d'une hausse des crédits pratiquement dans tous les ministères. Total, 22 milliards d'euros de plus que l'an dernier. Une somme qui a même grimpé de 7 milliards en l'espace d'un mois. Éric Kuech.
2: La réalité budgétaire de septembre n'est pas celle du mois d'août. Entre temps, il y a eu l'annonce du faramineux bouclier tarifaire pour contrer l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, 45 milliards d'euros. Et même si Bercy avait anticipé, la flambée des énergies a été plus importante que prévue, ce qui a forcé les comptables de l'État à revoir le montant du chèque. Ainsi, 4 milliards d'euros viennent gonfler le budget initial du ministère de l'Écologie. Idem pour le ministère de la Santé, plus 2 milliards d'euros pour financer les investissements promis lors du Ségur, il y a deux ans. Pourtant, l'équilibre budgétaire devrait être respecté. Les prévisions de Bercy sont maintenues avec un déficit à moins 5% du PIB pour 2023. En effet, l'État peut compter sur des recettes publiques plus généreuses que prévues, d'abord à travers les taxes sur les secteurs du solaire et de l'éolien dont la matière première est peu chère mais qui rapporte gros dans le contexte actuel. La conjoncture profite aussi à la TVA avec des prix à la consommation en hausse. En tout, les prélèvements obligatoires affichent un excédent de 38 milliards et demi d'euros par rapport à cet état Eric Kioche, Bercy
1: promet que ses dépenses seront en partie compensées par des excédents de recettes. TVA, cotisations. espoir sans doute un peu optimiste hein, selon l'économiste spécialiste des comptes publics François Eccal qui craint que la rigueur ne s'impose tôt ou tard. L'argent facile, ça n'existe pas. On avait cette impression parce qu'en effet, on s'est considérablement endetté sans problème pour atténuer les effets du Covid grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne qui achetait massivement les obligations publiques émises par les États de la zone euro. Or, ceci est en train de se terminer. Hein. Ça pourrait être plus compliqué et il va falloir faire des efforts pour essayer de réduire les déficits publics et la dette publique. Ça peut se traduire aussi par des baisses de dépenses, Recul de l'âge de la retraite, gel de la valeur du point de la fonction publique, ce qui va socialement et politiquement, va être. Très, très difficile. Voilà, tout cela fait dire à Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, dans le journal L'Opinion, le redressement des comptes n'est pas assuré et ce redressement est lent et incertain, selon lui. La piste majeure d'économie, on la connaît, c'est une réforme des retraites. Nouvelle date à scruter, ce sera mercredi soir. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réunissent sur ce sujet les leaders de la majorité, dont François Bayrou, qui a redit ce week-end son opposition à tout passage en force. On n'est pas aux pièces, selon ses mots. Et il est 6h40, M6 attire toujours et son actionnaire Bertelsmann peut se rassurer sur la valeur de la chaîne. Au moins trois offres ont été déposées vendredi, dont deux qui valorisent M6 au montant prévu lors du mariage avorté avec TF1. On note d'une part l'alliance entre Xavier Niel et Media 4 Europe, groupe créé par Silvio Berlusconi. D'autre part, un attelage formé de Stéphane Courby, Rodolphe Saadé et Marc ladré de la Charrière. Et enfin une offre du tchèque Daniel Kretinski. Selon un article des Échos de ce matin, tout pourrait devoir être bouclé d'ici la fin de cette semaine sur M6. Pour ce qui est de TF1, les dernières nouvelles sont celles d'un Changement de tête. Bonjour Eric moment Bonjour François, bonjour à tous. Après sept ans comme PDG de la première chaîne, Gilles Pélisson va céder sa place à un parfait connaisseur de l'audiovisuel français, Rodolphe Belmer. Voilà,
3: 53 ans, diplômé d'HEC, ancien de chez Procter Gamble. Rodolphe Balmer a dirigé avec succès Canal Plus de 2012 à 2015 avant d'être évincé par Vincent Bolloré. Il a ensuite passé 6 ans chez Eutelsat, puis un court passage chez Atos. En 2018, il est entré au conseil d'administration de Netflix. Il va rejoindre TF1, ADF1, des personnes qu'il connaît bien et qui connaissent bien hein, sa capacité à reconnaître les contenus cruciaux. Rodolphe Balmer va devoir permettre à TF1 aller de l'avant sans l'appui de M6 puisque la fusion a échoué. Il lui faudra également affronter la montée en puissance des Américains comme Netflix, Amazon et Disney. Et puis n'oublions pas le bras de fer avec Canal+, sur la distribution des chaînes du
1: groupe TF1. Eric Mauban, et on sentait comme une amertume chez le futur ex-patron de TF1, Gilles Pelisson interviewé par Le Parisien ce week-end, expliquant que le projet de fusion avait coûté 17 millions d'euros. Nous avons beaucoup enrichi les avocats spécialistes du droit de la concurrence, dit-il. Total Energy met un pied de plus au 4 qui annonce la signature d'un contrat à 1,5 milliard et demi de dollars pour le développement du plus grand champ de gaz naturel au monde, Northfield South, près de 10% des réserves mondiales à lui seul. Et puis c'est l'un des plus gros scandales de la Silicon Valley, l'affaire Terranos, cette société qui devait réaliser des dizaines de diagnostics à partir d'une seule goutte de sang, escroquerie, finalement jugée en janvier dernier. La fondatrice de la société, Elizabeth Holmes, connaîtra sa peine aujourd'hui, jusqu'à 20 ans de prison, car ces machines ne fonctionnaient pas et les résultats financiers étaient trafiqués. Pendant 12 ans, Zoé Pallier.
0: Elle voulait être le nouveau Steve Jobs. À 19 ans, Elisabeth Holmes quitte l'université de Stanford et fonde Terranos. Sa promesse, créer un mini-laboratoire capable de livrer des analyses médicales à partir de quelques gouttes de sang seulement. Très vite, de grosses fortunes investissent dans la start-up. Terranos devient le projet à soutenir pour les financiers de la Silicon Valley. Un succès fulgurant qui doit beaucoup à la personnalité de sa fondatrice. Un charisme magnétique et une singulière force de persuasion. Holmes recrute les meilleurs ingénieurs mais refuse de les écouter quand ils lui disent que son idée de génie ne fonctionne tout simplement pas. Les mini-laboratoires donnent des résultats incohérents. Alors, Terrano s'achète en douce des appareils auprès de ses concurrents et produit de faux rapports pharmaceutiques et de faux bilans financiers. Holm se refuse les audits au nom de la propriété intellectuelle et avec son numéro 2 instaure un -in management par la peur qui réduit les salariés au silence. En 2015, un journaliste du Wall Street Journal crie à l'arnaque. Le régulateur américain de la bourse enquête et découvre la supercherie il accuse Holmes d'avoir levé 700 millions de dollars sur de simples mensonges
1: récit de Zoé Palier pour Radio Classique il est 6h44 dans un instant Thomas Bourgeois directeur général de Silae répond à la question